0: 大家好，你好 c i a 我是你的韩国朋友小崔。有些朋友说：“哎，我去韩国除了购物以外，是没有什么可以玩的，没有什么太多可以看的。”但韩国购物肯定是必须的啊！来过韩国的朋友们都知道为什么。但在韩国除了购物以外，真的没有其他可以体验的活动吗？来一次韩国就够了吗？在韩国还可以体验哪些特别的体验呢？我今天跟你们分享一下这个话题吧。우리는한국에서할수있는특별한경험들에대해한번얘기해보도록할게요第一个是寺庙寄宿。我不是佛教徒，但我很喜欢去韩国的寺庙，因为韩国的很多寺庙都在山里。爬山到一个寺庙，感觉那边的气氛就可以让我心灵得到放松和安慰。但季节好的时候，寺庙里的人太多了，感受不到寺庙的气氛。但寺庙技术，这就可以让我们有沉浸式的体验。寺庙技术分很多种，大部分寺庙技术。你可以住在寺庙里，也可以在那边吃饭，体验寺庙文化，还可以爬山。有的寺庙也有其他特别的活动。其实很多人不知道，韩国最大的宗教就是佛教。以前出家的、当和尚的王子也多，因为这样没有成为国王的王子们可以保命。和尚在战争时也参军为国家打仗。韩国历史上有很多有名的和尚。体验寺庙，我们其实不用懂佛教相关的知识。我在节目下面和我个人平台微信公众号“韩国你是谁”里，我会分享给你们相关的图片。感兴趣的朋友们可以发送“寺庙技术”，可以获得相关的内容。里面还写着怎么参加寺庙寄宿。第二个是济州岛的夜景摄影。本来济州岛，尤其是西归浦和中文，晚上没什么事可做的。但这次我在济州岛体验了很特别的经历，就是夜景摄影。应该这也不需要特别的说明。我跟你们分享几张图片吧，你们可以在 Airbnb 上面申请，价格也很便宜，嗯，我记得差不多100多人民币，但时间也不长，老板只会说几句中文，你们要用肢体语言沟通，但我觉得值得去体验。但冬天去穿衣服穿多了去拍，可能拍出来的效果不太好。你要去拍的话，还是我建议穿。很漂亮的衣服过去拍，这样肯定会很好看。第三是在首尔 Hip Giro） 喝啤酒。一九年韩国流行复古，在首尔二十多岁年轻时髦帅哥美女最多的地方叫 Hip Giro。本来是 Old 街罗，现在太火了，太 Hip 了，所以叫 Hip Giro。那边有很有特色的咖啡厅，但比较难找。也有露天喝啤酒的地方。昨天去一个很奇怪的窄的胡同，里面客人是满满的。我是去年一九年秋天去的，当时哦，太多人坐在外面，很有气氛。但冬天没去过，所以冬天是什么样子就不好跟你们讲。那你们可以访问看体质的韩医院。韩医和中医有很多相似的地方，也有不同的地方。其中一个是在韩国把韩国人的体质分成四个，有些医生分成八个或者十三个。比如，有一些人去洗手间一天去三次很正常，有一些人两三天去一次才正常。有一些人出汗感觉很爽，有一些人出汗感觉疲劳，有些人吃肉才有力气，有一些人吃肉感觉更疲劳，适合吃蔬菜等等。以前我在中国，朋友们跟我经常说我身体寒，所以建议多吃一点偏热的菜，比如姜啊、蒜啊、韭菜啊、大枣啊等等。我是一个听话的人。所以多吃了偏热的菜，而且我本来不是那么爱吃肉，所以平时吃肉吃得少。我生活的地方大部分都爱吃辣的菜，所以也经常吃重庆火锅等的香辣的菜。还有早上很爱吃汤圆。但我在中国生活的那段时间，身体一直不好，经常胃不舒服、嗓子痛，有低血糖。没力气。有一次我去韩国的时候，我的韩国朋友跟我说，我现在身体状态应该跟饮食有关，所以他建议我去看体质寒医。我又乖乖的去看寒医了。那位寒医跟我说，我的体质不适合吃热的，吃热的吃多了，身体变得不好，反而身体会变寒，所以不要吃辣椒。植物油、糯米，而且一定要吃肉。虽然我没有完全信他，因为你在中国不可能不吃炒菜，韩国人不可能不吃泡菜，是吧？但我还是乖乖的听他的建议，改变了我的饮食习惯。不可能完全不吃，但少吃。过一段时间，开始就有变化了，肚子不痛了。后来发现早上吃糯米。很不适合我，还有我的低血糖的症状就没有了。开始吃肉就血糖正常了，嗓子也不经常痛了。后来发现辣椒和其他偏热的食材让我的嗓子不舒服。那个时候我就明白了，我吃适合我的食材，很多疾病是可以预防的，而且没有绝对对你好的食材。一定要看自己的体质，只体验体质，价格不贵，我记得300元左右，我觉得值得。你还可以体验刷牙培训。我18年认识了一位很奇怪的牙医，他对赚钱不太感兴趣，他更想推广刷牙培训，希望我们不用经常去看牙医。奇怪哦。半个小时的培训，一对一的培训，才一万韩币，大约六十块钱人民币。我参加培训后觉得太好了，所以我跟他说：“哎，我要不要介绍给你比较大的客人，比如种牙这些客人？因为种牙一个三万块钱，还是算大客户了嘛。然后我身边牙状态不好的人太多了，我全家人的牙都不好。”但是他说不用了，他说他做培训的时候更有成就感。他说我们每天好好刷牙，一年一次洗牙，还有在牙齿上涂抹氟，就不会有虫牙。很多人不知道怎么刷牙，有虫牙来看牙医，他很心痛。本来这样他的客人才会多，但他看到这些人心痛。我觉得真的很有意思。我妈妈和哥哥都已经种了牙，但他跟我说，我的牙齿本来比较弱，不适合种牙，就像在不稳定的地盖房一样不适合。感觉他把我当做朋友给我的建议，我到现在都很感谢他。他不提醒我，我肯定有一天会种牙，然后很痛苦的保养那颗牙。我们家人被他真诚的态度还有实惠的价格感动了，然后每年去一次他的医院洗牙，往返三个多小时，但我们觉得值得。我至今因为用 EM 菌，所以不用在牙齿上涂抹氟，只是洗牙。当我姐姐和侄女都做，反正我们家人认识他以后就没有重牙了。而且他出了一本书《刷牙培训漫画》，自己写自己画，有韩语版，然后现在打算做中文版。如果他出中文版的书，我跟你们说吧，他的医院在宏大附近，刚好是游客和留学生多的地方。有机会你们也可以去看看，里面有大型游戏机，用乐高设计的墙，自己画的壁画很有特色。他不会中文，但会英文。培训的时候不需要太多语言交流，你就可以看看平时你自己刷牙到底干不干净。他会示范给你看怎么刷牙。哎呀，你做一次就明白我是什么意思了。我会把他们的地址。写在节目下面。由石钟大娃和李春城将军雕刻的关河门是很多游客去的地方，但你们知道在那边有十月号死者的家属们吗？在那边，他们免费赠送今年十月号的黄色绸带，你们跟他们要。他们会很乐意的给你们，而且会很感动。相关的视频，我在我的个人平台上跟你们分享吧。还有，我觉得你们可以在韩国拍一些证件照或者简历照。这次我的护照到期了，更新的时候需要照片，是我去拍了。不用整容也可以修成整容一样的照片，但还是挺自然的，所以我很满意。我觉得值得。还有去东大门和三城站附近的朋友们，可以看看有没有举办的展览或者展会。在韩国经常办石相设计、美容、生活用品、婴儿用品等等的展会。我那次去东大门的时候，刚好是举办石相相关的展会，所以大街上全部都像模特一样的人。还是挺有意思的，挺有气氛的。我觉得韩国就是一个体验生活的地方，可以经常去体验当地人的生活。祝你们在韩国旅游愉快。那今天的节目到这里喽，大家收收看，谢谢大家，그럼안녕히계세요。